0: vor dir und wir strecken uns aus. Deine Gegenwart ist so präsent und ich danke dir dafür, dass du den Himmel öffnest und wir einfach zu dir kommen dürfen. Wir haben diese Sehnsucht nach dir und hat der Freiheit in dir, nach Heilung in dir. Du bist ein guter Gott und wir lieben es, mehr und mehr von dir zu erkennen. Danke, dass du uns fühlst. Unsere Herzen sind offen. Wir stehen mit offenen Armen da und wollen empfangen von dir her. Du hast Gutes für uns. Amen. Oh, Was für ein Moment, oder? Ich liebe das, wenn wir zusammen... Gott anbeten können und die Band uns einfach jedes Mal so vor den Thron Gottes stellt. Können wir der Band einfach mal einen Applaus geben? Also die Lobpreisen mich wirklich immer aus der Puste. Ich weiß nicht, wie es euch geht. 1939 hat die britische Regierung ein Propagandaposter entworfen, um gewappnet zu sein, vorbereitet zu sein für den Fall eines militärischen Anschlages. Sie wollten dann in so einer Krisensituation der Bevölkerung etwas geben, was sie ermutigen sollte, etwas, woran sie sich orientieren konnten. Und es macht ja auch Sinn, denn in so einer Krise weiß man nicht, was man machen soll, wie man sich verhalten soll. Da ist es gut, wenn man einen Leitsatz mitbekommt. Und ihr könnt ihn schon sehen. Der Leitsatz hieß, keep calm and carry on. Auf Deutsch heißt das, bleib ruhig und mach weiter. Das sind fünf kleine Worte, die zusammengepackt einen starken Leitsatz erschaffen haben. Einen Glaubenssatz, der ermutigt und der Orientierung schaffen soll. Das Poster wurde im Jahr 2000 wiederentdeckt und hatte eine steile Karriere seitdem. Es gehört wirklich zu den VIPs der Poster. Es ist High Society, also Hollywood. Und es ist so berühmt, vor allem in den sozialen Medien, dass viele hingegangen sind und ihre eigene Version daraus gemacht haben. Es gibt zum Beispiel die Version Keep Calm and Ride a Unicorn. Also bleib ruhig und reite ein Einhorn denn warum nicht? Oder es gibt den Satz Keep calm and drink coffee. Bleib ruhig und trink Kaffee. Und mein persönlicher Favorit Keep calm and kuschei Pilmeni. Bleib ruhig und iss Pilmeni. Für diejenigen von euch, die Pilmeni nicht kennen, man sagt, es sind russische Teigtaschen, aber eigentlich sind das Geschenke des Himmels. Und wenn ihr noch nicht das Glück hattet, diese Pilmeni zu probieren, dann hört euch mal um, wer so Russisch spricht hier, und dann erwähnt Pilmeni einfach mal und ihr werdet 100 pro eingeladen und dann könnt ihr das auch mal genießen. Das ist mein Trick für euch. Es gibt so viele Variationen von diesem Satz und wir als Elim springen natürlich auch auf diesen Zug auf und sagen, das können wir nicht an uns vorbeiziehen lassen. Deshalb haben wir eine neue Predigtreihe, wir sind mittendrin und der Leitsatz ist, keep calm and carry on. Bleib ruhig und mach weiter. In den nächsten drei Sonntagen werden wir also in verschiedene Lebensbereiche schauen, in Aspekte unseres Lebens und gucken, wie können wir in diesen weitermachen, wie können wir weiterkommen. Und jeder dieser Sonntage kriegt seinen ganz eigenen Leitsatz. Keep calm and Ich will natürlich noch nicht so viel vorwegnehmen. Der Leitsatz, der uns heute begleiten wird, heißt keep calm and get free. Wir wollen uns nämlich anschauen, wie wir uns in den Sessel setzen können, zurücklehnen können, wenn es um uns herum stürmisch wird. Und vielleicht habt ihr auch schon diese Krone hier gesehen. Auf die Krone möchten wir in dieser Predigtreihe auch näher eingehen, denn sie ist in der Bibel geschmückt mit viel Symbolik. Es steht zum Beispiel in 2. Timotheus 4, Vers 8, von Unan liegt für mich die Krone der Gerechtigkeit bereit, die mir der Herr, der gerechte Richter, an jedem Tag zuerkennen wird. Nicht aber mir allein, sondern auch allen, die seine Erscheinung liebgewonnen haben. Und in Offenbarung 3, Vers 11 steht, siehe, ich komme bald, halte fest, was du hast, damit dir niemand deine Krone nehme. Wie ich schon gesagt habe, wir möchten heute in dem Bereich schauen, was hinter uns liegt. Wie können wir in unsere Vergangenheit schauen, die Krone aufsetzen und vorwärts gucken? Sieht es gut aus? <lacht> Jeder von uns bringt eine Vergangenheit mit. Und wenn wir an sie zurückdenken, dann sind sowohl gute als auch schlechte Erinnerungen und Erlebnisse damit verbunden. Ich erinnere mich zum Beispiel total gerne daran, wie meine Eltern, mein Bruder und mich einmal früh morgens aufgeweckt haben und überrascht haben mit einem Trip ins Fantasialand. Ich war damals 27 Jahre alt. <lacht> Kleiner Scherz, aber ich liebe Achterbahnparks, also man kann mich bis heute damit überraschen und glücklich machen. Und ich erinnere mich auch total gerne daran, wie Thomas und ich geheiratet haben, das war ein wunderschöner Tag und die Erinnerungen sind, oh, die erfüllen mich jedes Mal mit Schmetterlingen. Dann gibt es aber auch Dinge, wenn wir uns an sie erinnern aus unserer Vergangenheit, die schmerzen uns, die tun uns weh und manche dieser Dinge, die lassen uns auch erstarren. Und ich finde, bei diesem Blick zurück in die Vergangenheit können sich zwei Extreme bilden. Das eine Extrem ist, dass wir unsere Vergangenheit idealisieren. Und dann hört man Sachen wie, also früher war alles besser. Oder wir hören Sätze wie, wir haben das früher aber anders gemacht. Das ist dies eine Extrem. Das andere Extrem ist, dass die Vergangenheit so negativ belastet ist, dass man das Gefühl hat, man kann gar keine gute Zukunft haben. Dann hört man Sätze wie, wenn du wüsstest, wo ich herkomme, wenn du wüsstest, was ich erlebt habe, dann würdest du verstehen, warum ich bitter bin. Und mit der Vergangenheit, die ich hatte, ich habe gar keine Chance auf eine gute Zukunft. Beide Extreme sind nicht gut für uns, denn sie halten uns in einer Opfermentalität gefangen. Und es führt dazu, dass unsere Vergangenheit uns unsere Zukunft verwehrt. Sie hat negative Einflüsse darauf. Wir können nicht frei werden von unserer Vergangenheit, wenn wir sie nicht anschauen. Wir können sie nicht einfach ignorieren. Das hilft nicht. Wir müssen aktiv an ihr arbeiten. Es ist ähnlich wie bei einer Autofahrt. Wir müssen gerade ausschauen, denn das Ziel liegt vor uns. Es ist gut und wichtig, immer wieder in den Rückspiegel zu schauen, aber wir dürfen uns nicht hinten verlieren. Aber wir wollen das heute wagen. Wir wollen in die Vergangenheit schauen, um dann frei nach vorne blicken zu können. Also, wie können wir ruhig bleiben bei dem Blick in unsere Vergangenheit? Ganz entspannt uns zurücklehnen in den Sessel. Wie können wir die Krone aufbehalten, dass der Feind sie uns nicht raubt? Wie können wir frei werden von dem, was uns noch zurückhält, was uns gefangen hält? Und ich gehe sogar noch einen Schritt weiter. Wie können wir aus unserer Vergangenheit einen Nährboden schaffen für Gottes Wirken? Darum wird es heute gehen. Und wie gesagt, um frei zu werden, müssen wir die Vergangenheit erst einmal anschauen. Wir müssen uns die Frage stellen, wo kommen wir denn eigentlich her? Und dazu schauen wir einmal auf Paulus und lesen einen Teil aus dem Philipperbrief. Und Paulus saß zu der Zeit, als er diesen Brief an die Gemeinde in Philippi geschrieben hat, im Gefängnis. Und er hatte sich große Sorgen gemacht um die Gemeinde, weil es viele Irrlehrer gab, die behauptet haben, dass man nur gerecht und frei wird, indem man das Gesetz befolgt. Paulus war es wichtig, dass die Christen verstehen, es ist nicht das Befolgen der Gesetze, das euch frei macht. Es ist allein der Glaube an Jesus Christus, der euch befreit. Und es kann auch gut sein, dass einige dieser Irrlehrer die Vergangenheit von Paulus gegen ihn benutzt haben, nach dem Motto, also Paulus, du hast früher das Gesetz rigoros befolgt. Du müsstest eigentlich auf unserer Seite sein. Und es stimmt, Paulus hatte einen Glaubenssatz, ein Poster, was er verfolgt hat. Und das war gerecht nur durch das Gesetz. Und seine extreme Gesetzlichkeit ging sogar so weit, dass er Christen verfolgt hat. Das ist schrecklich, das ist eine schreckliche Vergangenheit. Sein Glaubenssatz hatte furchtbare Folgen. Aber unser Paulus weiß ganz genau, wie er hier in dieser Situation, was er tun soll, als seine Prägung gegen ihn verwendet wird. Und zwar nimmt er seiner Vergangenheit jegliche Angriffsfläche, indem er sie erst einmal einfach annimmt. Er sagt, ja, wenn einer gerecht durch das Gesetz sein könnte, dann bin das ich, da habt ihr recht. Wir lesen dazu in Philippa 3, die Verse 4 bis 6. Er schreibt, ich wurde beschnitten, als ich acht Tage alt war. Ich bin von Geburt ein Israelit aus dem Stamm Benjamin, ein Hebräer von reinster Abstammung. Was die Stellung zum Gesetz angeht, so gehörte ich zur strengen Richtung der Pharisäer. Mein Eifer ging so weit, dass ich die christliche Gemeinde verfolgte. Gemessen an dem, was das Gesetz vorschreibt, stand ich vor Gott ohne Tadel da. Paulus war unter den Juden eine Art Superjude und er konnte wirklich an jedes Kästchen ein Kreuz setzen und sagen, ja, das erfülle ich, das erfülle ich, das erfülle ich. Von seiner Herkunft gehörte er zur absoluten Spitze und war Teil der Elite. Und vor dem Gesetz war er tadellos und für das Gesetz ging er über Leichen. Seine Härte und Schärfe führte zum Tod vieler Christen. Aber dann begegnete er Jesus und wurde plötzlich damit konfrontiert, dass das, was er geglaubt hat, Gott gefällt, Gott überhaupt nicht gefällt. Nach dieser Begegnung mit Jesus, wo er erkannt hat, dass Jesus wirklich Gottes Sohn ist, war Paulus erst einmal drei Tage lang blind Blind, weil er von der Herrlichkeit Jesu so hell geblendet worden ist. Wir lesen die Geschichte in der Apostelgeschichte. Dieses Licht, das er gesehen hat, das stand in so einem Kontrast zu der Dunkelheit, die er mitgebracht hat, dass er erst einmal drei Tage blind war. Und ich liebe das, wenn Jesus uns begegnet, dann haut er uns nicht unsere Dunkelheit um die Ohren. Er kommt einfach mit seiner puren Herrlichkeit und hellen Gnade durch diese Begegnung mit dem hellen Licht hat Paulus die Wahrheit erkannt. Und plötzlich wird seine gesamte Welt auf den Kopf gestellt. Er war der größte Held, der Star unter den Juden und jetzt fällt er plötzlich in ein tiefes Loch der Schuld. Wie kann man mit so einer Vergangenheit leben? Alles wird in Frage gestellt und sein Glaubenssatz stellt sich als Trugschluss heraus. Aber Gott sei Dank wurden ihm die Augen geöffnet. Wörtlich, er konnte wieder sehen nach drei Tagen und auch metaphorisch. Er schreibt weiter in den Versen sieben bis acht. aber dies alles, was mir früher als Vorteil erschien, habe ich durch Christus als Nachteil erkannt. Denn das ist mir klar geworden, gegenüber dem unvergleichlichen Gewinn, dass Jesus Christus mein Herr ist, hat alles andere seinen Wert verloren. Um seine Twillen habe ich das alles hinter mir gelassen. Es ist für mich nur noch Dreck wenn ich bloß Christus habe. Paulus weiß ganz genau, wo er herkommt. Und er weiß, er hat erkannt, dass sein Glaubenssatz falsch war. Dass seine Vergangenheit große Schatten wirft und er verheimlicht es nicht. Er steht dazu. Wir lesen in 1. Timotheus 1, Vers 15, dass er über sich selber schreibt, ich selbst bin der Schlimmste von ihnen. Er weiß, wie viel Sünde er auf sich geladen hat. Aber er steht offen zu seiner Vergangenheit und er hat Frieden damit geschlossen. Er zieht jetzt seine Identität nicht mehr aus den Gesetzen, sondern aus Jesus. Und weil er weiß, dass Jesus für seine Schuld gestorben ist, geht er auch nicht zugrunde an seiner Schuld, sondern kann frei aus Vergebung heraus leben. Paulus kann selbstbewusst seine neue Berufung leben, weil er Christus bewusst ist. Vielleicht warst du, ähnlich wie Paulus, früher in deiner Geschichte ein Held. Vielleicht gehörtest du auch einfach zu der breiten Masse, warst ein Mitläufer, der vielleicht nicht groß aufgefallen ist. Oder du warst einer von denen, auch wie Paulus, der andere Menschen verletzt hat, der ihnen wehgetan hat. Und vielleicht gehörtest du sogar zu den Opfern, das unter anderen Menschen gelitten hat. Deine Vergangenheit ist womöglich geprägt von tiefem Schmerz, den du bis heute mit dir herumschleppst. Frei werden kannst du aber nur, indem du deine Vergangenheit anschaust, guckst, wo komme ich her. Das ist der erste Schritt Richtung Heilung. Wo komme ich her? Und dass du dann sagen kannst, das ist meine Vergangenheit, so war es, ich akzeptiere es. Und im nächsten Schritt gehen wir dann weiter und schauen, was bringe ich denn daraus mit? Was bringst du mit? Was bringen wir mit an Prägung und Erziehung, das in unserer Vergangenheit geformt worden ist und bis heute Teil unseres Lebens ist? Wenn wir das bei Paulus untersuchen, dann könnte man zu dem Schluss kommen, dass seine Prägung komplett negativ war. Denn sie hat ja schließlich dazu geführt, dass viele Menschen umgebracht worden sind. Und mit Sicherheit wünschen wir uns auch, dass bestimmte Teile unserer Vergangenheit, unserer Erziehung und Prägung anders gewesen wären. Aber es ist nicht immer gleich richtig zu sagen, meine Vergangenheit war so schlecht, sie ist zu nichts mehr zu gebrauchen. Sie kann man einfach nur noch wegschmeißen. Ich würde gerne näher erklären, wie ich das meine. Wenn wir zurück zu Paulus gehen, dann erinnern wir uns, dass sein, sein Glaubenssatz gerecht nur durch das Gesetz wirklich furchtbare Folgen hatte. Aber gerade weil Paulus ein Gelehrter war und weil Paulus sich so gut in den Schriften auskannte, konnte er umso effektiver das Evangelium predigen. Das steht in Apostelgeschichte 9, Vers 22. Aber Saulus trat nur umso entschiedener auf und brachte die Juden in Damaskus völlig aus der Fassung, indem er aus den Heiligen Schriften nachwies, dass Jesus der versprochene Retter ist. Der hat die einfach an die Wand diskutiert. Sein Hintergrund als Gelehrter, ausgerichtet auf Werke, war schrecklich. Aber derselbe Hintergrund, ausgerichtet auf Jesus, war bahnbrechend. Er hätte theoretisch auch alles bereuen können und sich komplett zurückziehen können. Scham und Schuld hätten ihn ein tiefes Loch der Schuld fallen lassen können, aus dem er nie wieder rausgekommen wäre. Aber Paulus ist kein Opfer seiner Vergangenheit geblieben. Er hat sich gefragt, was bringe ich mit und wie kann ich daraus einen Nährboden für Gottes Wirken schaffen? Gott kann alles benutzen und daraus etwas Gutes machen, aus jeder verkorksten Vergangenheit. Und es gibt sicher viele Fälle, wo das gar nicht so schwer ist, im Nachhinein zu sehen, wo die Vergangenheit vielleicht gar nicht so schlimm war und man jetzt sieht, ah ja, das bringe ich mit, das kann ich jetzt einsetzen. Da ist es einfach, ein Nährboden für Gottes Wirken zu sehen. Und dann gibt es Fälle, da ist das überhaupt nicht leicht. Wenn du in deiner Vergangenheit tiefen Schmerz erlebt hast, dann kann ich mir vorstellen, dass du die ganze Zeit hier sitzt und dich fragst, wie um alles in der Welt soll ich in meiner Vergangenheit etwas Gutes sehen? Um das besser zu verstehen, wie ich das meine, dass Gott aus jeder noch so schrecklichen Vergangenheit einen Nährboden machen kann für sein Wirken, würde ich gerne meine eigene Geschichte und meine eigene Vergangenheit mit euch teilen. Ich habe am Anfang kurz darüber erzählt, woran ich mich gerne erinnere. Was ich nicht erzählt habe, ist, dass ich in meiner Jugendzeit mehrmals Opfer von sexuellem Missbrauch und Vergewaltigung geworden bin. Ich habe mit 20 ungefähr verstanden, was alles passiert ist und fiel in eine tiefe Depression. Ich habe eine Störung nach der anderen gehabt, posttraumatische Belastungsstörungen, Borderline-Störungen, Schlafstörungen jahrelang, Panikattacken. Und ich habe mit Suizidgedanken gekämpft. Und die waren attraktiv. Ich war ein gebrochener und kaputter Mensch. Es war eine tiefe Dunkelheit, die ich erlebt habe. Und wenn man sich mit der Thematik etwas auskennt, dann weiß man, dass Missbrauch oft im Familien-, Freundes- oder Bekanntenkreis stattfindet. Und mir ist an der Stelle einfach nur wichtig zu sagen, dass ich das nicht in meiner Familie erlebt habe. Meine Familie war für mich immer ein Ort der Sicherheit und ein Ort des Friedens, die mich mitgetragen hat. Aber wie kann ich jetzt im Nachhinein hingehen und sagen, was soll Gutes an diesem Trauma gewesen sein? Was soll ich Positives daraus ziehen? Und ich möchte, dass wir verstehen, dass wir an Schuld und an Scham und an Schmerz nichts gut reden müssen. Müssen wir nicht. Schuld und Schmerz und Sünde wiegt so schwer, dass Jesus dafür sterben musste. Wir müssen nicht im Nachhinein hingehen und uns fragen, was war gut daran, dass ich vergewaltigt worden bin? Was war gut daran, dass Paulus Menschen umgebracht hat? Da war nichts Gutes dran. Nichts. Und das ist auch nicht die Aussage dieser Predigt. Aber was die Aussage ist, ist, dass Gott jede Vergangenheit umdrehen kann und etwas Gutes daraus machen kann. Das ist ein großer Unterschied. Und ich möchte gerne mit euch teilen, wie Gott aus meinem Trauma einen Nährboden geschaffen hat für sein Wirken. Und möchte gerne über zwei Glaubenssätze erzählen, die ich mitgebracht habe in die gesamte Situation. Zwei Glaubenssätze, die mich durchgetragen haben durch einen langen Heilungsprozess der erste Glaubenssatz war, Gott ist gut. Das sind drei kleine Worte, die so mächtig sind, weil sie eine tiefe Wahrheit proklamieren. Gott ist gut. Und wenn man so Dinge erlebt hat, Traumata und von der Vergangenheit einfach so voller Schmerz ist, dann ringt man damit, glaubt mir, ich habe damit gerungen mit diesen Worten. Ich habe es nicht verstanden, ich habe Gott angeklagt, ich habe gefragt, warum. Ich habe gegen seine Brust geschlagen und geweint. Ich war voller Schmerz. Und dann habe ich eine persönliche Offenbarung gehabt. Und die war, meine Umstände definieren nicht mein Gottesbild. Meine Umstände definieren nicht mein Gottesbild. Die Bibel definiert mein Gottesbild. Und das, was ich mit Gott erlebe, definiert mein Gottesbild. Nicht unbedingt das, was ich mit anderen Menschen Schreckliches erlebt habe. Das definiert nicht, wer Gott ist. Gott ist gut. Davon bin ich persönlich überzeugt. Der zweite Glaubenssatz war, ich will nicht, dass diese Dunkelheit dem Teufel gehört als ich verstanden habe, was alles passiert ist, habe ich begriffen, Julia, du hast jetzt einen ziemlich langen Weg der Heilung vor dir. Das wird schwer und das wird schwierig. Aber ich hatte immer Hoffnung auf Heilung. Warum? Weil ich verstanden habe, dass das, was in der Bibel steht, wahr ist und dort steht, dass Jesus ein Leben in Fülle bringt. Und ich habe geglaubt, dass das auch für mein Leben gilt. Ich habe gesehen in der Bibel, dass wenn Menschen zu Jesus gekommen sind, die gebrochen waren, er hat sie befreit. Und ich habe geglaubt, dass das auch mir zusteht mit meiner Vergangenheit. Jesus macht uns frei und Jesus ist für uns gestorben. Und wenn er sein Grab verlassen hat, dann verlasse ich auch meins. Diese Auferstehungskraft will in unseren Schmerz und in unsere Schuld und auf keinen Fall will ich, dass diese Dunkelheit dem Teufel gehört, dass er Macht über mich hat und dass er am Ende noch das als Trophäe für sich in Anspruch nimmt. Nicht mit mir. Ich gehöre Jesus. Er ist mein Herr. Ihm bringe ich alles und auch die Vergangenheit, die Dunkelheit meiner Vergangenheit. Das war mein Antrieb. Und ungefähr zehn Jahre lang war ich in einem Prozess der Heilungs Heilung unterwegs. Und ich kann natürlich nicht über die kompletten zehn Jahre reden, aber das Highlight möchte ich euch nicht vorenthalten. Wie ich 2019 in Australien mit meinem Mann im Lobpreis stand in unserer Gemeinde. Meine Hände waren hoch erhoben. Wir waren volle der Anbetung. Und ich habe gemerkt, wie die Last meiner Vergangenheit komplett von meinen Schultern gefallen ist. Und ich konnte das erste Mal sagen, ich bin frei. Mein Schmerz war echt, aber genauso echt ist die Auferstehungskraft von Jesus. Amen. Unsere Vergangenheit mag dunkel gewesen sein, aber wir kommen nicht mit einem kleinen Streichholz in diese Dunkelheit. Wir kommen mit dem Feuer Gottes. Da ist diese Feuersäule, die vor uns hergeht und jede Finsternis erleuchtet. Wenn ich heute an meine Vergangenheit denke, dann spüre ich nicht mehr den Schmerz und das Leid. Wenn ich heute an meine Vergangenheit denke, dann bin ich frei und ich bin dankbar, weil ich sehe, was Gott mit seinem Licht da vertrieben hat. Aus meinem Schmerz, aus meinem Schmerz wurde Anbetung und aus meinem Trauma ein Zeugnis. Und in diesem Sinne wurde aus meiner Vergangenheit ein Nährboden für das Wirken Gottes. Meine Vergangenheit ist von gestern. Jesus ist mein Heute und mein Morgen. Amen. Meine Seele, mein Herz ist ruhig und ich trage die Krone. Der Feind hat versucht, sie mir zu rauben, aber ich habe sie mir nicht rauben lassen. Und ich weiß, ich bin Kind Gottes. Ich weiß, ich bin ein Kind des Lichts. Keine Macht in dieser Welt kann mich ihm rauben, der mich hält. Und es ist nicht so, dass der Weg hierhin, an diesen Ort des Friedens, dass der leicht war. Der war nicht einfach, denn unter diesen vielen Glaubenssätzen, die ich glücklicherweise mitgebracht habe in diesem Prozess, die gut waren, waren auch viele Glaubenssätze dabei, die mich runterdrücken wollten. Toxische, ungesunde Glaubenssätze, die ich geglaubt habe. Und wir alle bringen die mit. Wir alle haben aus unserer Erziehung und Prägung Dinge erfahren oder gelernt. Manches ist gut und manches müssen wir einfach aussortieren, weil es wie Gift für unser Herz ist. Wir müssen erkennen, was wir behalten und wir müssen erkennen, was wir rausschmeißen müssen. Und ich finde, oft fühlt es sich irgendwie so an, als würde jemand diese lügnerischen Glaubenssätze in unser Ohr flüstern. Als würde jemand kommen und versuchen, diesen Ort des Friedens zu zerstören und sagen, du weißt schon, dass du es nicht wert bist, geliebt zu werden. Und du weißt, dass deine Vergangenheit dich immer verfolgen wird. Du kannst nicht frei davon werden. Glaub ja nicht, dass du frei davon werden kannst. Und das, was du getan hast, das kann man nicht vergeben. Als Paulus damals Jesus begegnet ist, stand er vor einer Entscheidung. Und er hat auch ganz, ganz viele Dinge mit Sicherheit gehört. Jeden dieser Gedanken hätte er hören können. Aber er hat sich dagegen entschieden. Er hat sich gegen diese komische Wolke aus Negativität entschieden und gesagt, nein, ich bleibe ruhig und ich achte auf das, was Jesus über mich sagt. Er hat vertraut, dass Jesus gut über ihn denkt. Er hat vertraut, dass ihm die Schuld vergeben worden ist. Und er hat darauf vertraut, dass er frei werden kann von der negativen Prägung und dass Gott das, was Paulus mitgebracht hat, zum Guten wenden kann. Paulus hat eine Kehrtwende vollzogen. Und er hat zugegeben, dass er im Unrecht war. Er hat sich nicht geschämt, darüber zu reden. Und er hat gesagt... Ich habe mich geirrt. Man kann nicht durch Leistung gerettet werden. Und er hat definitiv zugegeben, dass es falsch war und grausam, Menschen zu verfolgen und umbringen zu lassen. Ich habe manchmal das Gefühl, dass wir uns an dem Satz aufhängen, wer A sagt, muss auch B sagen. Als wären wir plötzlich unauthentisch, wenn wir was anderes behaupten. Und lieber halten wir an alten Denkmustern fest, anstatt es zu ändern. Weil wir es halt immer schon so gedacht haben. Weil es bequemer ist. Weil wir auch nicht blöd dastehen wollen. Aber Paulus hat verstanden, dass man auch sagen kann, wer A sagt, kann auch erkennen, dass A falsch war. Und gerade in der Geschichte von Paulus erkennen wir, dass man frei werden kann von negativer Prägung. Und dass Gott jede Vergangenheit benutzen kann um etwas Gutes daraus zu machen. Wir bleiben keine Opfer unserer Vergangenheit, sondern können sie überwinden und dann zusehen, wie Gott Leben schafft, wo vorher nur Zerstörung war. Und Gott hat bei Paulus an Segen nicht gespart. Paulus hat 13 von 21 Briefen im Neuen Testament geschrieben und er war einer der prägendsten Figuren des Christentums. Und das trotz seiner Vergangenheit die Christen haben trotzdem eine Autorität in ihm gesehen, weil sie gemerkt haben, wie Jesus ihn verändert hat. Und auch für Gott war das kein Ausschlusskriterium. Gerade wegen der Vergangenheit von Paulus konnte Gott so effektiv das Wort, das Evangelium in die Welt bringen. Paulus hat für sich ein Fazit gezogen und seine Erkenntnis war, mit ihm, Jesus, möchte ich um jeden Preis verbunden sein. Deshalb versuche ich jetzt nicht mehr durch meine eigene Leistung und durch das genaue Befolgen des Gesetzes vor Gott zu bestehen. Was zählt, ist, dass ich durch den Glauben an Christus von Gott angenommen werde. Darauf will ich vertrauen. Um Christus allein geht es mir. Ihn will ich immer besser kennenlernen. Ich will die Kraft seiner Auferstehung erfahren. Aber auch seine Leiden möchte ich mit ihm teilen und mein Leben ganz für Gott aufgeben. So wie es Jesus am Kreuz getan hat, dann werde ich auch mit allen, die an Christus gehören, von den Toten auferstehen. Und ich liebe es einfach, wie Gott immer einen draufsetzt. Gott ist ein Gott des Überflusses und er befreit uns nicht einfach nur von dem, was uns niederdrückt. Er befreit uns, er richtet uns auf, er krönt uns und dann segnet er im Überfluss. Ich bin nicht nur einfach frei von meinem Trauma. Ich liebe mein jetziges Leben. Ich liebe meinen Mann, ich liebe meine Familie, meine Freunde, meine Gemeinde. Ich liebe meinen Jesus und ich kann hier stehen und Zeugnis sein für seine Herrlichkeit. Gott ist gut. Das habe ich in der schlimmsten Zeit meines Lebens proklamiert und das werde ich bis an das Ende meines Lebens proklamieren. Gott ist gut. Aber wir müssen uns gefasst machen, denn der Feind wird versuchen, uns diese Krone zu rauben. Und er wird uns immer wieder versuchen, mit unserer Vergangenheit niederzudrücken. Aber was machen wir, wenn er uns an unsere Vergangenheit erinnert? Da erinnern wir ihn an seine Zukunft. Also wir können entspannt in diesem Sessel sitzen. Wir können die Krone aufziehen und wissen dass Gott Gutes über uns denkt und dass er Gutes aus unserer Vergangenheit machen kann, weil es nicht auf unsere Vergangenheit ankommt, sondern nur auf Gott und auf Jesus. Keep calm and get free. Und ich finde, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich finde, heute ist ein guter Tag zum Freiwerden. Ich weiß nicht, wo du herkommst, ich weiß nicht, was du mitbringst und ich weiß auch nicht, was du damit machen möchtest, aber ich hoffe, dass du heute bewegt worden bist, mutig in deine Vergangenheit zu schauen und dich auf den Weg zu machen, frei zu werden von dem, was dich noch gefangen hält. Wir sind alle auf dem Weg. Und auf diesem Weg ist es gut, Meilensteine zu haben. Einmal, um Dinge zu feiern, um zu sagen, hier habe ich es her schon geschafft. Und auf der anderen Seite auch zu sagen, heute erinnere ich mich daran und heute ermutige ich mich, dass ich nicht aufgeben werde. Vielleicht sitzt du heute Morgen hier oder du schaust von zu Hause aus online zu und du bist bereits mit Jesus unterwegs und merkst aber, da gibt es Bereiche in deinem Leben, Jesus muss da nochmal rein und diese Auferstehungskraft muss da nochmal wirken. Du willst nicht mehr mit einem Streichholz in deine Vergangenheit rein, sondern du willst mit diesem Feuer Gottes da rein und Licht schaffen. Heute ist ein guter Tag zum Freiwerden. Ich würde uns gerne bitten, die Augen zu schließen, damit wir einen Moment haben können, wo wir innerlich ruhig werden. Und ich will dir diese Frage stellen, möchtest du heute einen Meilenstein für dich kreieren, wo du dich bewusst entscheidest, ruhig zu sein und dich zu befreien von dem, was dich noch fesselt? Wenn du dieses Zeichen heute setzen möchtest, dann lade ich dich ein, das jetzt bewusst in deinem Herzen zu entscheiden. Sag ja, heute möchte ich frei werden. Und weil ich gerne für dich beten würde, kannst du mir ein kleines Handzeichen geben, wenn du das heute für dich gesagt hast und sagst, ja, heute, heute möchte ich frei werden. Ich bin ruhig und ich werde frei. wenn wir diese Meilensteine feiern, weil wir uns dann daran erinnern können und sagen können, an diesem Tag habe ich aber entschieden. Danke, Herr, für die Hände, die sich gehoben haben. Danke dafür, dass du in unsere Herzen schauen kannst. Danke dafür, dass wir auch als Christen nicht aufhören, dich zu erkennen und deine Auferstehungskraft mehr und mehr in unserem Leben zu entfalten und du siehst ganz genau, wer heute was braucht, wo dieser Schritt getan werden muss. Und ich danke dir, Herr, dass du ein Gott bist, der frei macht, dass nichts für dich zu groß ist, dass keine Dunkelheit für dich zu finster ist. Du bist der Herr der Herrlichkeit, der Herr des Lichts und wir gehören dir, wir sind Gottes Kinder, Kinder des Lichts. Dunkelheit hat nichts mit uns zu tun. Danke, dass du Herzen bewegst und wir uns heute entscheiden können, ja, ich möchte diese Auferstehungskraft in meine Vergangenheit mit hineinnehmen, damit ich frei in Richtung Zukunft blicken kann. Danke, Herr, dafür. Amen. Ich habe aber noch ein zweites Anliegen. Und vielleicht bist du heute hier und kennst Jesus noch gar nicht. Du bist vielleicht zu Besuch hier. Jemand hat dich mitgebracht oder auch zu Hause. Du bist irgendwie hier drüber gestolpert und hast zugesehen. Ich möchte dich auch einladen zu reflektieren, was du in deiner Vergangenheit mitbringst und dir einfach nur sagen, du musst nicht da weitermachen. Du musst deine Vergangenheit nicht mit in deine Zukunft schleppen. Es gibt eine Person, die dich freimachen kann und diese Person ist Jesus Christus. Und wenn du das möchtest, wenn du dich freimachen möchtest von dem, was dich noch fesselt aus deiner Vergangenheit, dann lade ich dich ein, für dich heute diesen Meilenstein zu setzen und zu sagen, heute gebe ich mein Leben Jesus und weiß, dass er mich freimachen wird. Kann ich uns bitten, nochmal die Augen zu schließen. Wenn du das bist und du möchtest Jesus dein Leben geben und dieses Leben in Fülle annehmen, dann lade Jesus in dein Herz ein. Und wenn du magst, kannst du mir auch da gerne ein Handzeichen geben. Und wir beten dann gemeinsam mit dir. Wenn heute jemand hier ist, der zu Jesus gehören möchte und sagt, ja, ich will ein neues Leben. danke für jeden einzelnen Menschen hier, danke für jedes Herz danke, dass du uns alle kennst danke, dass du weißt, was bei jedem passiert und dass du für jeden einen Weg hast, weil du der Weg bist wir wollen frei werden, Herr, und wir wollen Zeugnis sein für deine Herrlichkeit danke, dass du aus allem etwas Gutes machen kannst wir wollen ruhig sein und frei werden, weil wir auf dich schauen, Jesus.